campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão, um programa dos profissionais da educação, uma produção da APLB Sindicato, Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota. Bom dia aos ouvintes do programa da PLB Notícias. Neste sábado, dia 8 de maio de 2021, o programa de número 574. Este programa nós dedicamos a todas as colegas professoras e professores vítimas do Covid, que nesta quinta-feira fez sete dias da nossa querida colega professora Sheila. Que Deus dê muita luz, muita paz e conforte todos os seus familiares. E para nós que continuamos na luta, no labor, sempre unidas e unidos para que possamos superar esses dias difíceis. Companheira Vilma dará a sua boa-vinda. Bom dia, bom dia, amigo ouvinte. Estamos aqui mais uma vez né, fazendo este programa, como eu sempre digo para vocês, recheado de, de notícias, recheado de informações. Como a nossa companheira Esmeralda bem colocou, né, estamos ainda com os corações tristes, porque estamos vendo né, as pessoas de perto, pessoas do nosso convívio, Pessoas de luta, como era a nossa companheira Sheila, da mulher de luta, a mulher que, de batalha, que sempre estava ali conosco no sindicato, né, lutando pelas nossas causas. Vimos a nossa colega partir. Vimos aqui em Delmiro, que morreu uma professora de Covid. Na Barragem Leste também. Então, minha gente, vamos se cuidar, porque o Covid-19 não é brincadeira. Então a gente fica triste né, com essa situação de vermos os nossos indo. Parece que a ficha começa a cair. Parece que aquilo que você via na TV, aquilo que você via acontecer lá de longe, agora está acontecendo na tua casa, na tua porta, na tua rua, na tua cidade. E isso vai nos magoando, nos machucando mais ainda. Então, minha gente, vamos ficar em casa, porque o Covid não é brincadeira. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Na vida, agimos pelo amor ou pelo medo. E nessa batalha que o mundo todo trava contra um inimigo invisível, mas muito perigoso, a gente pode escolher com qual dos dois sentimentos queremos lidar. Então, lave sempre as mãos por amor aos seus pais. Se precisar sair de casa... Evite aglomerações pelo medo de se contaminar. Evite abraços, beijos e apertos de mãos sem culpa. Mas dessa vez, por amor. Tome cuidado ao tossir ou espirrar pelo medo de espalhar o vírus. Ou simplesmente use sempre a máscara pelo amor aos mais vulneráveis. Seja movido pelo amor ou paralisado pelo medo. O que importa é que você faça a sua parte. E entenda... Que quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Porque pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Para quem sabe, no final disso tudo, escrevermos juntos uma história só de amor. A PLB informa. A AFEPESP diz não à reforma administrativa. 
Você sabia que a aprovação da reforma administrativa do governo federal pode destruir o funcionalismo? A proposta de emenda à Constituição PEC 32 de 2020 significa exatamente isso. Caso seja aprovada, os serviços públicos essenciais serão afetados negativamente e toda a população do Brasil será prejudicada. Mas por que ela é ruim? Porque defende o fim da estabilidade. Coloque em xeque a principal característica do servidor público, a estabilidade, que é um direito para que o servidor exerça sua função e denuncie práticas ilegais sem medo de perder o emprego. Esquecem também que há desvantagem na comparação com profissionais do setor privado, pois os servidores públicos não têm direito a verbas rescisórias, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, por exemplo. Mas vale somente para os menores salários do funcionalismo. Magistrados, parlamentares e militares seguem com seus vencimentos e direitos intactos. Porque acaba com os concursos públicos e propõe contratações temporárias. A reforma administrativa adiciona uma etapa após a aprovação em concurso público para que candidatos ingressem definitivamente no setor público. Chamada de vínculo de experiência, a nova fase exigirá de candidatos, no mínimo, um ano de experiência. O ingresso na carreira pública também pode se dar por seleção simplificada, com vínculos temporários e prazos finais definidos no primeiro dia de trabalho, o que substituirá casos de contratos temporários, cargos comissionados e funções gratificadas. Porque reduz salários. Os rendimentos dos novos servidores serão menores e reajustados conforme o crescimento do profissional, mas os critérios básicos para os reajustes ainda não foram definidos. Além disso, benefícios como licença-prêmio e algumas gratificações deixam de existir. Porque prejudica servidores aposentados. Permite a redução de contribuintes vinculados ao regime próprio de previdência social, o RPPS, aumentando o déficit de arrecadação que constitui o benefício dos servidores já aposentados. Porque amplia o poder do chefe de Estado. O presidente da República poderá decretar alterações na administração e nos órgãos do Poder Executivo sem a necessidade de passar pela aprovação do Congresso Nacional. Não é isso que queremos, não é mesmo? Desde sempre, tentam jogar a população contra os servidores públicos, mas são eles que fiscalizam aqueles que pensam apenas em ganhos políticos na administração da máquina pública. Servidores trabalham em prol da população. Os que ganham os maiores salários, ou seja, judiciário, forças armadas e políticos, estão fora da reforma administrativa. Já os professores, enfermeiros, pesquisadores e profissionais de assistência social estão entre os mais prejudicados. A FEPESP, maior associação de servidores públicos da América Latina, diz não à reforma administrativa e pede o apoio dos servidores nessa luta. Não adianta elogiar o SUS e institutos de pesquisa públicos, mas ser a favor de privatização. Vamos juntos defender os órgãos públicos e os servidores que tanto trabalham. Acompanhe o portal e mídias sociais da FEPESP para saber mais sobre a mobilização contra a reforma administrativa e tudo o que envolve a realidade dos servidores públicos. Todos, 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 pela educação. PEC 32 Reforma administrativa privatiza o serviço público e abre espaço para a corrupção. A população brasileira será a mais prejudicada se a proposta da emenda da Constituição, PEC 32, da reforma administrativa, que já passou no Congresso Nacional e agora encaminhada para o Senado. Mas vamos ver, em resumo... A reforma administrativa nada mais é do que uma proposta de sucateamento e privatização 
do serviço público ser aprovada, serviços que hoje são totalmente gratuitos podem ser privatizados e, portanto, pagos como em qualquer atendimento feito por empresas. Veja quais os pontos principais da reforma. Quem vai pagar é você. Pois é, amiga Esmeralda, a reforma administrativa vai deteriorar todo o sistema público sem estabilidade, o serviço público que restar poderá ser de péssima qualidade, porque não valoriza o profissional e o serviço que for privatizado tende a ser mais caro e também de péssima qualidade. Esta fala quem afirma é o deputado Rogério Correia. Todos nós devemos lutar contra a reforma administrativa. Ela é tão perversa como foi a reforma trabalhista, que prejudicou os trabalhadores, retirando os direitos da CLT e da Previdência, que prejudicou os aposentados. E agora, na sequência, o governo quer aprovar essa reforma, que privatiza o serviço público e prejudica o povo brasileiro. Também uma fala do deputado Rogério Correia. Ainda tem mais, professora Vilma. A deterioração dos serviços, de acordo com a advogada Clara Liz Coelho de Andrade, assessora técnica, diz o seguinte. As nomeações em funções estratégicas que correm risco de virar clientelismo e servir de captura do Estado pelos governantes com agravamento no processo de seleção. Risco de uso de informações privilegiadas, tráfico de influência e cometimento de crimes contra a administração pública. Imaginem um advogado encarregado da execução de um grande devedor, tendo suas atividades gerenciadas e orientadas por um chefe estranho aos quadros da advocacia pública sendo por ele avaliado com base em critérios subjetivos como hierarquia, deveres de urbanidade, capacidade de iniciativa e responsabilidade. Advertiu a advogada Clara Liz. Ela ainda dá outros exemplos como esta reforma é prejudicial ao interesse de todos os brasileiros. Uma delas é a ampliação do poder do presidente da República em fechar fundações e autarquias, sem passar pela aprovação do Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro. Bolsonaro pode mandar fechar a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, se quiser. A Fiocruz hoje produz a vacina contra o Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. Defensores públicos advertem que dar mais poder a Jair Bolsonaro pode ser o fim de os órgãos de controle, de proteção e de norteamento de políticas públicas no Brasil. Entidades como IBAMA, IBGE, Anatel, Anvisa e universidades públicas podem deixar de existir por um simples decreto. Essa é a reforma administrativa. E ainda, o Estado proibido de promover políticas públicas na área econômica. Quer ver um exemplo? Uma das mais berrantes medidas contida é a constitucionalização da proibição de que o Estado promova políticas públicas na área econômica que interfiram na livre concorrência, impedindo a utilização de ferramentas fundamentais ao nosso desenvolvimento como políticas industriais, valorização do conteúdo nacional, compras 
governamentais, subsídios financeiros e exploração soberana do pré-sal. Lula obrigou a Petrobras a contratar empresas brasileiras durante a expansão do pré-sal, que gerou milhares de empregos na indústria naval e outras. Caso esse ponto da PEC seja aprovado, nenhum governo poderá mais intervir em favor da indústria nacional e do emprego, se o mercado considerar interferência na área econômica, explica a advogada Ana Clara. A PLB informa. O município de Glória não cumpre o acordo referente à apresentação dos documentos dos servidores para a feitura dos cálculos dos precatórios. Professora, a quem é os servidores da educação têm direito? Esmeralda, estamos só no aguardo do prefeito determinar a liberação da documentação para pagar a todos e todas. Isto não tem complexidade. Quero, nesse momento, Esmeralda, aproveitar para informar aos nossos ouvintes que o coordenador do Núcleo de Glória já vem há mais de dois meses pedindo audiência e nada de ser atendido. Estamos em pandemia, mas a educação não parou. Caros ouvintes de Santa Brígida, de forma especial e direta, aos nossos colegas trabalhadores e trabalhadoras de Santa Brígida. O plano de vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da educação, que vai da diretora da escola ao porteiro, também incluindo as pessoas que trabalham na Secretaria de Educação, que é o órgão executivo que é, delibera a normatização da política educacional do município. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a PLB Sindicato, reorganizam o plano de vacinação para todos que fazem educação em Santa Brígida. Então, serão disponibilizadas 83 doses para todos estes profissionais a partir de 50 anos de idade. Local da vacinação será a Academia da Saúde no dia 10 de maio de 2021. O horário é somente este, 8 horas até às 12 horas, que é o meio-dia. Por gentileza, nós que fazemos educação, que lidamos com vida, que lidamos com crianças e adolescentes, que o Covid teve uma nova cepa onde hoje atinge severamente a juventude. Nós que fazemos a educação não podemos deixar de nos vacinar, de nos imunizar, de nos proteger, porque vida importa, o conteúdo é depois. Mas para você que está tendo essa política de vacinação, para segunda-feira, 10 de maio, estão disponibilizadas 50 doses para todos que fazem educação a partir de 50 anos. Portanto, compareça munido de CPF, cartão da vacina e o contra-cheque que diz que você é profissional da educação, trabalhando no órgão da educação, na escola, na Secretaria de Educação, na Secretaria Escolar de sua escola. Portanto, se vacine. Porque vacina protege a sua vida e da sua família. Compareça, 10 de maio, de 8 às 12, somente este horário. Eles precisam também de planejar 
para os outros segmentos. O Diário Oficial do Município de Glória, de 26 de abril de 2021, que fez um contrato no valor de 2 milhões 250 mil. Este é o primeiro termo aditivo ao contrato de número 27 de 2020 a Abacuque, Rocha e Pinheiro, advogados associados. A pergunta que não cala, nada de reajustar os sete anos de salário de professores e funcionários da educação. A PLB informa. Educação em tempos de pandemia com as crianças fora da escola. Por isso que a PLB Sindicato faz esse apelo e essa campanha. Pedimos aos pais, mães e responsáveis de crianças e adolescentes façam esforços para que seus filhos não percam, não deixem a escola. Não deixem de fazer suas tarefas. Peguem as suas tarefas nas unidades escolares. Assistam os vídeos, as aulas que os professores enviam das formas que podem pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, não deixem que seu filho perca o vínculo da escola. A escola é a referência da cidadania e o caminho do saber e do conhecimento. Olá, meu nome é Nilton Otaviano, eu sou médico e trabalho na linha de frente de três hospitais contra a Covid-19. Madrugada de domingo, dia 2 de maio. Agora, passando para expressar a minha indignação contra a podridão que se mostra neste país. Nós estamos aqui esgotados há um ano lutando contra esse vírus. E lutando acima de tudo contra a ignorância que prevalece nesse país. E ontem, no dia 1 de maio, um grande passo foi dado para mostrar o quanto essa ignorância é grande. No pior momento da pandemia, com 3 a 4 mil pessoas morrendo todos os dias, apoiadores do presidente se acharam de direito de fazer várias manifestações pelo país se aglomerando preconizando o como é bom não usar máscaras o como é bom não tomar vacinas né preconizando o uso de medicações que não funcionam e os idiotas como eu aqui longe das nossas famílias, esperando que os senhores, patriotas ignorantes, cheguem aqui, porque vocês vão chegar. Duas semanas, vocês vão lotar as salas de emergência. Vocês, e com a graça de Deus, as suas famílias. E nós estaremos aqui, prontos para atendê-los, com todo o amor que a gente sempre dedicou a todos, independente de que lado eles estejam. Mas vamos estar aqui, 
aguardando a chegada dos senhores ou dos seus familiares. Esperamos que tenhamos materiais para entubar os seus familiares, para que não tenhamos que amarrá-los na cama e entubá-los acordados. Porque o descaso de quem os senhores defendem para com as vacinas e para com os insumos usados nas intubações, não po podem não garantir que tenhamos as medicações necessárias para dar o conforto que vocês merecem, apesar de tudo que vocês estão fazendo. Vocês vão matar, nas próximas semanas, milhares de pessoas. Vocês serão os responsáveis por milhares de mortes neste país. Quando você tiver lá, na falta de ar, você vai para o hospital. Você está ouvindo o programa PLB Notícias com o Esmeralda Patriota. Pessoal, na semana passada, o governo editou a chamada MP Verde Amarelo. A gente não entende muito bem quando o governo faz só propaganda, né? Então deixa eu explicar para vocês o que significa esse novo programa, segundo o governo, de geração de empregos. Veja, uma das primeiras alterações dessa medida provisória é o FGTS. Atualmente, o trabalhador recebe, na demissão, 8% de FGTS. Equivale a R$ 1.457. Nessa MP editada pelo governo, vai passar a receber 2%. Ou seja, o trabalhador que recebia R$ 1.457, nessa MP vai passar a receber R$ 364,00 na demissão pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tem uma multa de demissão hoje. Na medida provisória verde amarelo, a multa de demissão atualmente ela é de 40%, ou seja, R$ 582,00. O governo, nessa MP verde amarelo, reduz a multa de demissão para... 20%, ou seja, o que antes o trabalhador recebia R$ 582,00, passa a ser R$ 72,85. No final das contas, o trabalhador que antes dessa medida provisória receberia na demissão R$ 2.039,86, Passará a receber, quando for demitido, R$ 437,11. Isso representa uma diferença em débito ao trabalhador, em prejuízo ao trabalhador, de R$ 1.602,75 centavos a menos no bolso do trabalhador. Acabou por aí o pacote de maldades de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes? Não. Eles conseguiram ir mais adiante. 
eles estabeleceram a taxação do seguro-desemprego. É isso. Aí eles se superaram. Na história do mundo, não tem precedente desse tipo de você taxar o desempregado. Você está desempregado, recebe o benefício por um período de oito meses e agora tem que pagar 8% de previdência. O seu benefício vai ser taxado. Veja só, o governo aumenta a taxação dos aposentados com a reforma da Previdência. Tiraram a aposentadoria das viúvas com a reforma da Previdência. Tiraram dos inválidos, querem tirar dos inválidos com o fim do seguro DPVAT, outra medida provisória que o governo está editando. Tira daqueles expostos a riscos extremos, como fizeram na reforma previdenciária, quando na, no debate da periculosidade. Tiram dos acidentados no seguro DPVAT, na outra medida provisória que editaram. Estão tirando do desempregado no seguro desemprego. Estão tirando dos jovens. E com isso o emprego não volta a crescer, ao contrário do que eles alegam. E até agora, o que foi que eles tiraram dos ricos, dos rentistas, do capital financeiro, daqueles que tem no Brasil? A conta só está indo para os que nada têm, para os que são despossuídos de todos e para os trabalhadores. A conta só está indo para os mais pobres. Estas é que são as medidas do governo. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. A PLB Sindicato informa os seus filiados e filiadas que fez um convênio com a Medimagem, localizada na Apolônio Salles, no edifício Empresarial Rocha, Sala 102. Agora você filiado ou filiada da PLB terá 20% de desconto em seus exames. A clínica faz exames em geral. Obstetrícios em 3D. A PLB Sindicato. Esmeralda Patriota. Para encerrar o programa de hoje, fecharemos com o áudio de um vídeo que se multiplicou nas redes sociais com a despedida de Paulo Gustavo, que nos trouxe tantas alegrias para as nossas casas, com o seu humor, com os seus personagens e com a grandeza e brilhantismo que ele nos deu com este áudio. Escutem com atenção, um bom final de semana, fiquem em casa sem aglomeração, usar máscara e lavar sempre as mãos, se possível utilizar álcool em gel ou álcool 70 Ai gente tanta coisa que eu queria dizer pra vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu pra mostrar que a gente não vive sem a graça, sem humor o humor ele salva, ele transforma alivia, cura, traz esperança pra vida da gente essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim realizado de estar tá conseguindo te fazer feliz? Rir é um ato de resistência. 
A gente agora tá precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e infelizmente essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele tá tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, o um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes, de todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama, quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. Na vida, agimos pelo amor ou pelo medo. E nessa batalha que o mundo todo trava contra um inimigo invisível, mas muito perigoso, a gente pode escolher com qual dos dois sentimentos queremos lidar. Então, lave sempre as mãos por amor aos seus pais. Se precisar sair de casa, evite aglomerações pelo medo de se contaminar. Evite abraços, beijos e apertos de mãos sem culpa, mas dessa vez por amor. Tome cuidado ao tossir ou espirrar pelo medo de espalhar o vírus. Ou simplesmente use sempre a máscara pelo amor aos mais vulneráveis. Seja movido pelo amor ou paralisado pelo medo, o que importa é que você faça a sua parte. E entenda que quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Porque pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Para quem sabe, no final disso tudo, escrevermos juntos uma história só de amor. A PLB Notícias. A educação em primeiro lugar.